0: Послание към евреите, глава 1, стих 1. Бог, който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас, чрез сина, когато постави наследник на всичко, чрез когато и направи световете, който е сияние на неговата слава, и съвършен образ на неговото лице, който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието в бесените. Може да седните, мили братя и сестри, да бъде благословено Божието Слово. Миналият път говорихме върху първи стих, който ни казваше, че в миналото Господ е говорил чрез, по много начини, чрез пророците и обърнахме внимание, че да говориш чрез пророците по много начини като една призма. Един лъч светлина идва и се разпръсква на различни цветове, един вид световете на дъгата. И там говорихме, че пророк Исаия говори за Божието спасение, пророк Малахия говори за идващия месия. И всеки пророк си имаше конкретна частица. Обаче, накрая ни казва текста, в тези последни времена говори на нас чрез сина. Едно единствено, последно казва текста, откровение, чрез сина. И обърнахме внимание, че начина по който е написан текста е все едно Тая същата светлина на знанието за Бога не вече през призма да минава и да разпръскава в различни видове светлини, а минава през лупа. И знаете, лупата, ние сме горяли листенца, хартийки, някои къщи са горяли и такива неща. Лупата е концентрирано тази светлина. Та, текста тук ни казва, в края, последното откровение е сина. И след малко той ще ни обясни какво има на предвид, когато каже сина. И ние знаем, че самото Рождество Христово изведнъж цялата светлина на Божията слава се изсипа върху тази ясла. Върху едно дете, върху един син, който накрая разбираме, че е цар. Ама различен вид цар. Не като тие, които тъпчат, мачкат, убиват и карат другите да умират за тях, а един друг ви цар, чието име е, помните ли си ангела какво каза на Мария? Ще го наричеш Исус. Исус означава Бог спасява. Той ще е цар от рода на Давид, обаче ще е друг цар, като никакъв друг, който до сега е съществувал. Той ще бъде спасител. Той ще спасява И ние после разбираме, като дава себе си откуп за нозина. Разбираме каква е неговата същност. Едно дете, един син и един цар, който има уникалната свойство, цялата божествена светлина на божествената същност да бъде концентрирана в него. Божието слово много ясно казва, Иоанна 1 глава 18 стих, никой никога не е видял Бога. Той е нещо тайно, той е нещо неразбираемо. Никой не го е видял. Всеки може да се мисли каквото си иска и понеже никой не го е видял, всеки може да е прав. Обаче, единородният син, който е в луното на отца, той ни го изяви. И това е момента, мили братя и сестри, когато някои хора от номинални християни, такива, които са само на хартия, изведнъж осъзнават, че това не е просто един спасител, един Господ, един, който го наричаме цар, ами той е моят спасител. Той е моят Господар. Ние малко сме, как да кажа, кастрирали тая дума, Господ. Думата си е буквално Господар, което означава, че щом той ти е Господар, ти слушаш Него. Каквото Той каже, дори на тебе да не ти харесва, Той е прав. И ние знаем, че Той е прав, защото Той е любов. Той беше цар, който се смири и дойде да живее като един от нас. Еврей казва, във всичко бе изкушаван. Няма битка, която ти и аз да не водим в нашия живот, с пристрастявания с гнева си, с с характер, с всичко, с външни изпитания, с външни неща, които Христос да не е минал през те изкушения. И текстът казва, но остана без грях, за да може да окоражава тебе и мене. И когато аз изпадам в изкушение, в нещо, което не трябва да правя, но битката в мене е огромна, защото плата си иска това, което е противно на духа, тогава Божия Син, моят Спасител, Моя Господар и Моя Цар идва и ми казва устоявай. Аз устоях. Силата, която беше в мене, чрез Святия Дух, сега и ти я имаш. И постепенно чрез тая Божия сила, не чрез наша сила. Ние съзнаем колко сме. Колко пъти сме пробвали да отказваме неща, колко пъти сме съборили с грешни навици, с гняв, с какви ли не е неща. Чрез Божията сила идва победата. Толкова е важен Сина. Затова Бог казва, чрез автора на Евреи, в последно време, тия последни дни, Бог се откри на нас чрез Сина. Няма призми, няма цветове, има концентрация на една единствена точка. И това е момента, в който от някой от нас, от номинален християнин, изведнъж осъзнава, че ти си скъпоценно създание в Божите очи, толкова скъпоценен, че той даде сина си, като откуп за тебе. Нашето спасение в Библията е описано като откуп. Не знам дали знаете. Знаете ли какво е откуп? Някой плаща цена, за да вземе нещо. Откупва го. Бог не е штракнал с пръст и да каже, Айре, всички, които вярват в мене са спасени. Не, Апостол Петър казва, не с злато и сребро или са с преходни неща сте изкупени, но с скъпоценната кръв на Божия син като агнец, чист и пресвят. Толкова си ценен, мили братко и сестро в Божиите очи. Толкова сме ценни. Бог можеше да прати още пророци, можеше да прати магаре, което говори, можеше да прати маймуна, крава, която говори, но той знаеше, че ние сме ценни и изпрати сина си. И не само го изпрати да получава, ми да дойде и да умре. За тебе и за мене. Като неговата кръв бе пролята, за да може твоята кръв да не, бъда, да не бъде пролята. И когато ние наистина, поради Божиите милости, осъзнаем това нещо вътре в нас, живота ни става различен. Изведнъж радостта ни не е основана на това, което имаме, купуваме разни работи, знаете как е, като купите нов телефон, докато излезе новата версия, сме радостни, изведнъж радостта ни става основана на един, който е вечен. Т.е. радостта е вечна. Надеждата ни е вечна, защото е основана на един, който е победил смъртта и казва, аз държа ключовите на смъртта и на ада. И нашия мир е основан на този, който е вечен, следователно имаме, имаме привилегията да имаме вечен мир, който не зависи от обстоятелствата, които са в света. Той е нещо вътрешно, което само Бог може да направи. И тогава човек от така нареченото номинален християнин става боголюбив човек. Осъзнава, че е възлюбен от Бог и той възлюбва Бог с цялото си сърце, с цялата си сила, с целия си ум, с цялата душа. Цялото мое естество започва една битка, която е благословенна. за Господа. Да, аз се боря с моите навици, аз се боря с това ежедневно, всеки път, като застана на молитва или чита Словото, аз имам време на борба с мисли в моя живот, но заради това, което Той е направил, устоявам. И то не е чрез моя сила, а е чрез неговата сила, която той дава. И изведнъж ние намираме смисъл в живота. И смисълът не е основан на нещо земно, защото той идва и си отива. Ако смисъл е в парите, е, като дори една економическа криза, изчезват нещата. Ако смисъл е в имотите, едно земетресение. Смисъл е в един, който е вечен. Вечен цар, имаш вечно царство, и даваш вечен живот. И ти придобиваш вечен мир, вечна радост и вечна надежда заради него. Във втори и трети стих, които искам да прочетеме, те са написани тук. Аз ще ги прочита и после ще ги разгледаме по-отделно. Искам да обърне внимание, авторът на Евреи, вдъхновен от Бог, обяснява същността на този син, на това дете и на този цар който се оказва, че е нашия спасител. Стих 2. А в край на тези дни говори на нас чрез сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който е сияние на неговата слава и съвършен образ на неговото лице, и който държи всичко, чрез своето могъщо слово той, след като извърши чрез себе си Отчистване на греховете, седна отдясно на величието в весините. Тия два стиха говорят томове, информация, която са писали святите отци, богословите в днешно време, относно три неща. Връзката на сина с творението, връзката между сина и отца, и връзката между сина и тебе и мене. И аз се надявам, докато четах и задълбавах в тия стихове, радостта ми се изпълни. И моята надежда е това слово, понеже е живо, както докосна мене, така да докосне и вас, мили брати и сестри. И радостта ви и надеждата ви да бъдат в Господа. Преди да продължим, искам да обърнем внимание исторически. В еврейския народ е имало три личности, които са били важни в ежедневието на, на евреите. Това са били, това са били пророка, свещеника и царя. Пророка е бил този, който им е давал Божието Слово. Свещенника е бил този, който е символизирал Божията милост чрез жертвоприношенията, т.е. ти си виновен, но твоята вина е поета от това животно, от кръвта на това животно. И вместо твоята кръв да е пролята, е пролята кръвта на, на това животно. Това е ролята на свещеника, символично да показва това нещо. И третият е царят, който е бил символ на Божията власт. Ама ние знаем, в цялата история на Израел нямаше един читав цар. Имаше една-две звезди, като Давид, като Йосия, които израстваха, но знаем, че и те бяха покварени. Този текст тук и всъщност цялата книга Евреи ще ни каже, че тия три важни личности за живота на Евреите, вярваме, за живота на тебе и на мене. Ние имаме нужда някой да ни каже Божието Слово какво е. Ни имаме нужда някой да ни разкаже за Божиите милости. Нимаме ни нужда някой да ни говори за Божият авторитет и Божия суверенитет, т.е. че Бог ти е господар и Бог ти е цар. Освен че ти е спасител и пророк. И намираме нещо интересно, че в никоя друга личност, в цялата човешка история, тези три дейности, служби не се намират, освен в Исус Христос. Книгата Евреи ще ни говори за това, че Той е нашия пророк, че Той е нашия първосвещеник и че Той е нашият Цар. Като пророк ние знаем, Библията казва, Той е Божието Слово. Като свещеник ние знаем, той ни очиства от греха, чрез своята си кръв. И като цар ние знаем, той сиди отясно на отца. Библията казва, докато всичко се покори пред него. малко ще обрани внимание на тия стихове. Което означава, че тези служения, които Исус върши на пророк, на свещеник и на цар, помагат за тебе и за мене в нашето ежедневие. Пророкът се занимава с умани Обновявайте ума си, не дейте се съобразява с стоя свят. Обновявайте го чрез Божието Слово. Свещеник ти в Христос имаш увереност, че Бог ти е простил и че Бог се грижи за тебе. И като твой цар, като твой господар, ти разбираш, че волята ти е подчинена на Христос. Първият текст ни казва... Него Бог е поставил за наследник на всичко и че чрез него е създал света. Въпросът, който може би да се зададем е, защо Бог е поставил сина за наследник, а не, а не всички, а не някой друг? Ами, причината е една. Само Исус е единородният Божий. Няма кой друг да от същото, как да кажем, ДНК, като Божието, същото естество, което да бъде. Което означава, че ако Бог е поставил Исус за наследник на всичко, Синът Исус има нещо, което всеки фарон, император, властимащ човек жадува, но никога не получава. Власт над абсолютно. Цялата Вселена. Не само Земята. Всичко, което е. Него е поставил за наследник над всичко. Което означава, че той син, който се роди в тая ясла, е съдържителя е царят на света. Искам да ви прочита два стиха филипяни, 2 глава, 9 и 11 стих, казва Затова Бог го превъзвиси, Исус Христос, и му подари името, което е над всяко друго име. което е Господар. Няма друг господар. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Ето тук идва въпроса как се покланя коляно. Някой, който е добронамерен към, към царя, който идва, той лесно покланя коляно, но друг, някой, който се бунтува до последно, там на сила, защото той е толкова силен, че го принуждава да се поклони. В Колусяния 1 глава 15-17 казва, в него, в Исус, който е образ на невидимия Бог, страхотна фраза, Първороден преди всяко създание, понеже чрез него и за него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото, невидимото, било престоли, господства, било началство, власти, всичко чрез него бе създадено. И то е преди всичко и всичко чрез него се сплутява. И разбираме, че това дите, което се роди преди малко повече от 2000 години, който е син, който е цар, е нещо уникално. Той е наследник на всичко и се оказва, че чрез него Бог е създал света. Отново ще прочета, понеже не мога да го кажа по-хубаво от Божието Соло в Колусяни. Казва чрез него и за него. Той е наследник, той чрез него е създадено. Създадено всичко, което е на небесата, на земята, видимо, невидимо, престоли, господства, началства, власти. Интересна е думата, която казва за създал всичко. В гръцки има две думи. Едната е крисис за създал, затворение, създаване, сътворил, което говори за материалната част. Обаче тук в гръцкия думата е интересна. Казвам ви го, защото е много важно. Думата е еон, което означава епоха което означава история, историята на света. Та какво означава, че този син накрая се оказва, че освен, че е създал всичко, той държи всичко. Не само материалната част, дървета, слънце, луни, звезди и такива неща, ами той контролира и извайва човешката история. Толкова е уникален Сина, Исус Христос. Та до тук разбрахме, чрез Него е създадено творението, историята. Той контролира човешката история. Той е наследник на всичко. И се оказва, че цялата история, човешка и творение, има е на единствена цел Христос. Чрез Него и за Него беше създадено всичко. Продължаваме нататък. следващия стих е още по-уникален. Той е... Сияние на неговата слава и съвършен образ на неговия ипостас, и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Само върху стих 3, и това е половината от стих трети мили, брати и сестри, са изписани около 80% от богословската световна литература. Като говорим от времето на първите след апостолите, които са тъдо ден днешен. Той стих е страшно силен и толкова важен. Текстът казва Той е сияние на неговата слава. Не казва отражение. Той е сияние на неговата слава. В Стария Завет, когато Божията слава се явеше в храма, спомните ли си какво ставаше? Всеки залягаше и се криеше и излизаше и бягаше. В Новия Завет, в лицето на сина в който е славата на Божеството, Бог позволи тая слава да бъде облечена в кожа, в кости. Имаше една блудница, която отиде да му мие краката от благодарност и поклонение към Него и тя можеше да мие нозете на сиянието на Божията слава. И Бог стана толкова достъпен, че каза, Оставете децата да дойдат при мене. Това, което нас най-ни дразни, поне са шумни и всякакви такива неща, нали в добрия смисъл дразни, не казвам, че ги мразим, накрая се оказва, че сиянието на Божията слава няма никакъв проблем да бъде с тях. Първо Тимотей казва, и наистина велика е тайната на благочестието. Бог се яви в плът. И когато говорим за сияние на Негова слава, може би най-близкото, което богословите са стигнали, е било Слънцето и Неговите лъчи. Ако ние се доближим до Слънцето, ще изгорим, нали така? На момента. Обаче Слънчевия лъч, който 8 минути по-късно достига до земята, Всъщност съдържа в себе си същото естество, като на слънцето. То е сияние на слънчевата светлина. Исус Христос е сияние на Божията слава. Никой никога не е видял Бога, но Единородният син, който е в лоното на Отца, Той ни го изяви. Та, Христос е Той слънчев лъч, божествен лъч. Съдържаш изцяло Божията слава в себе си, достъпен за Тебе и за мене. И нека се замислим за уникалността. Слънцето е това, което може да изгори всичко. Слънчевата енергия е тая, която може цял завод да, да даде сила на цял завод. И слънчевата енергия е точно тая, която може да събуди тебе и мене рано сутрин. С един слънчев лъч грейнал директно в нашето лице. Бог, който е недостижим, Бог, който е далечен, Господ, Бог, който е непонятен за нас, няма как да го разбереме, изведнъж решава да стане като един от нас. Велика е тайната на благочестието. Бог си яви в плът и можехме да го пипнем. Иоанн каза видяхме го, пипнахме го, говорихме с него, чухме го, говорихме. Ние имахме опитност с него. И стихът продължава по уникален начин и съвършен образ на неговият ипостас. Думата в нашите Библии, която е преведена, е лице. Православната Библия е оставила думата и единствената гръцка дума, при превода на български, която е оставена да бъде такава в православната Библия, и е много важно това нещо, че е така, мили братя и сестри. Когато ние кажем думата за лице, ние имаме предвид на нашето лице, нали така? Обаче тук текста ни казва, че Исус е съвършен образ, не на Божието лице, как изглежда, а на Божия ипостас, което означава Неговата същност, което прави нещата още по-уникални. В Христос аз мога да видя същността на Бога. Какво харесва Бог, какво не харесва Бог, милостив ли е Бог, на какво се гневи Бог и тези неща. Толкова е уникален синът. Авторът на Еврей казва, до сега Бог ни говори чрез пророци. Много, по много различни начини. Но вече е концентрирал същността на своята слава, същността на своя ипостас, на своята си същност в един, в сина, който е сияние на неговата слава и съвършен образ на Божията същност. В една катедрала в Севилия, те всъщност са много, на от Сивили е започнало. Горната част е била страшно красиво украсена. И са забелязвали, че посетителите като идват и гледат само нагоре, защото наистина е високо и трябва наистина да обърнеш главата. Леца вика на 90 градуса. Много хора, които имат проблеми с вестибуларния апарат, почвали да падат, почвали разни работи да, да припадат. Било трудно. Други се схващат. Третите такова, и те решили да направят едно огледало на земята. И като гледаш огледалото, ти виждаш. Естеството на, на картината, която е. Та ти и аз, гледайки Божията слава, директно, ще умрем. Бог каза на Моисея: Моисей каза, покажи ми славата ти, Бог каза, не може. Видиш ли, нямате после. Ще видиш края ми на мантията на славата, дори не и славата. И е видя и му блесна лицето и казаха, покри са, защото не може да гледаме такова уникално. Страховито нещо е Божията слава. И всеки път, когато човек ми каже, мен Бог ми се яви в славата, си, аз имам винаги едно. едно. Защото Бог, като се яви в истинската си слава, ти като Исаия казваш горко ме. Аз съм нечист човек, живея сред нечисти хора. И ние не можем, образно казано, да гледаме нагоре Неговата слава, но гледайки надолу, съвършен образ на Неговото лице. Сина. Ние можем да видим същността на Божия ипостас, на Неговата природа. И това е много важно, мили брати и сестри, защо използва тази дума. Обикновено ние имаме една фраза «Вълка, кое си мини. Нрава или козената, а пък кое ни мени? Нрава. Тук автора на еврей Богов вдъхновен казва в сина ти виждаш нрава и същността, природата на божественото естество. Толкова е уникален сина. Та когато идваме да празнуваме Рождество Христово, мили брати и сестри, ние няма да си коледуваме и такива неща само. Няма само елхи да правим, да украсяваме дума си. Ние ще го правим за Спасителят, който е сияние на неговата слава и съвършен образ на неговата същност, на негове постаст. И нещата продължават, автора ни спират. Само един стих сме все още. Продължава и каза, който държи всичко чрез своята могъща, Сила, чрез своето могъщо слово, извинявайте, не знаем в Библията, как Бог създаде света, спомняте ли си битие, как започва? И каза Бог, Словото, Словото, Словото изговаря, и чрез Него става всичко. Продължава стиха, говори за Твоята и моята връзка, която. Значи до тук ние разбрахме, чрез Исус е създадено всичко. Той дава живот на всичко. Това е по отношение на Творението. Кой е сина по отношение на Бог Отец? Той е съвършен образ на Божията, на Божия ипостас и сияние на Божията слава. И продължава връзката му с Тебе и с мене каква е. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, Седна отясно на величието в висените. Знаете ли кой е единственият предмет, единственият мебел, вид мебел, който е липсвал в старозаветния храм? Стол. Не е имало място за сядане. Защо? Защото работата никога не е свършвала. Всяка година, за всяко нещо, ежедневно, земесечно всеки грях, който вършиш, ако си искал да бъдеш искрен с Бог, ти си трябвало да ходиш и да носиш жертва и свещеника да изпълнява. Няма място за сядане, няма място на успокояване там. Постоянно си бил и в книгата Евреи по-нататък ще ни каже, че съвестта на човека е била винаги гузна, защото ти си знаел, че тая година принася шагнето, но следващата година пак ще трябва да го пренесеш. Постоянно живееш с едно чувство на вина. В сина имаме привилегията да имаме чиста съвест. Толкова велик е сина. И тук ни казва, че положението на Исус в небесата, знаете ли какво е? Какво ни казва този стих? Той е седнал. Свещенника в Стария Завет винаги стоеше прав. Той не можеше да сяда, защото защо делото не беше извършено. Но нашия Първосвещеник Исус Христос, текста ни казва, седна отдясно на величието. Делото на спасение чрез Христос бе завършено. Самети думи на Христос на кръста, точно преди да предаде дух. Спомняте ли си какво беше? Свърши се, извърши се Финиш. Край. И това е една отеха от за тебе и за мен, мили братко и сестра. Нашето очистване не е основано на делата, които вършим. Те са резултат от това, че сме очистени. Текста ни казва, че той след като извърши, много важна фраза, чрез себе си очистване на греховете. Чрез никой друг няма спасение. Няма друг посредник между Бог и човек, казва му те. Няма. Чрез него. И когато ние осъзнаем това, че чрез него е очистване на греховете ни, както той е седнал, така ние можем да седнем в Божието присъствие и да знаем, че сиянието на неговата слава и съвършения образ на неговия ипостас са достъпни за тебе и за мен. И книгата Еврей по-нататък ще каже, като знаем всичко това, ние с бодрост пристъпваме към престола на благодата в Божието присъствие. Няма да караш някой друг само да се моли за тебе. Ти имаш сам привилегията да отидеш в Божието присъствие. Но културата около нас научи на друго. Аз наскоро научих че в Индия, ако искаш да си чист ритуално, трябва да вземеш тялото на мъртъв, да го изгориш, на твоя роднина, да го изгориш, да стриж костите и да ги разпръснеш по реката Ганг и тръгваш по течението на реката, където са тия пепелта от, от изгореното тяло и трябва да почнеш да пиш от тая вода, за да се прочистиш. На друго място казват, че хора трябва да ходят до върха на планината и там да медитират, докато умъртвят всички чувства и сетива. Едно Такова се казва нервана, такова състояние трябва да постигнеш. Където ни, нито чувстваш, нито си жив, нито си умрял. Едно такова състояние. На други места показват, че а, взимаш вериги и почваш да се биеш, да се самообичуваш, да, понеже чрез болка се прочиства човек. На, на трето място, а, онзи ден дори видео, пробиват езика си със страни, защото признават, че езика е зло нещо. И за да го прочистят, почва да се бочкат със страни. Милият брат и сестро. Затова Бог, виждайки човешката глупост, в тия последни даде сина съвършен образ на божествената същност и сияние на Неговата слава. Който, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието във висините. Ако нашия Първосвещеник е седнал и управлява, понеже делото му е свършено, колко повече ти и аз няма да седнем и да се успокоиме в Божието присъствие. Защото той казва, елате всички, които сте отрудени и обременени. Думата отруден включва в себе си смачкан от грях. И ние съзнаем, ние страдаме с тия работи. Исус казва, не да бягаш, Недей да мъчиш като тия хора, ти да си намираш очистване на, на твоето си грехове. Няма друго очистване при мене, затова е лати при мене всички, които сте отрудени, обременени и аз ще ви успокоя и ще ви дам мир, ще ви дам надежда, ще ви дам и радост в живота. При християнството не се постига очистване. При християнството се приема очистване, защото очистването не го правим ние, а го прави сам Божия Син. След като извърши чрез себе си се очистване на греховете, седна от дясно. В културата, в която живеем, много хора си мислят, че очистването, духовното извисяване, духовното очистване е основано на интелектуално познание. Колко повече четеш, толкова си по-умен, колко повече знаеш, толкова повече си надарен и някакви такива неща. Да научиш тайните на света, или така да кажем, конспирациите, които са верни или неверни, няма значение, но ти търсиш тия работи. Не е емоционално. Някой от нас искат всеки път да, да почувстват Господа, да го почувстват, но не е и това. Не е и физическо, да правиш определени неща за да си получиш наградата. Нашето очистване е чрез една личност, Исус Христос, Божия Син. В никой друг няма прошка на греховете, освен чрез Исус Христос, който в момента седи отдясно в весените. Ако твоята увереност за твоето духовно състояние е основана на факта, че си роден в България и по инерция си християнин, Божието Слово те оборва и казва, не е така. Ако твоята увереност за духовното ти състояние и връзка с Бога е основана на църковно членство, е основана, че имаш водно кръщение, сертификат за водно кръщение, е основана на това, че вършиш добри дела или изпълняваш определени църковни задължения, Божието Слово ти казва, че не е така. Твоето очистване е единствено и само чрез Сина. Само Той е сияние на Божията слава и само Той е съвършен образ на Божествената същност, на Божествения ипостас. Следователно, само Той след като извърши чрез себе си отчистване, може да седне отдясно и да ти даде мир, да ти даде надежда и да те даде радост. В момента, в който ти тръгнеш да разчиташ на друго нещо, да ти даде увереност, къде си роден, какво си направил, към коя група си се причислил, в този момент радостта ти изчезва. Защото системата на радост, мир и надежда Бог е направил по своя си начин а не по който ти си се определил. И тази, това рождество, искам да кажа към някой от вас, че няма нужда вече да се мъчите, да се доказвате пред Бог. С какво ще впечатлиш Вечния? Какво ще дадеш на Той, който е създал всичко? Мен Бог, ако ме изцери, аз ще дам хиляда лева в църквата. Ама кой ти дал пари да изкараш тия хиляда лева? Ами той ти ги е дал, и силата ти е дал, и мозъка ти е дал, и работа ти е дал, и благолението на шефата, какво правиш ти, ти се подиграваш с Бога. Ти трябва да кажеш, ако Бог ми помогне, или по принцип, като знаеш колко е уникален, като знаеш, че начина по който Бог се открива е чрез сина, който е наследник на всичко, който е създал света, който е сяня на Неговата слава, съвършен образ на Неговия ипостас, който държи всичко човешката история чрез своето могъщо слово, който учиства тебе и мене. Собственоръчно. Какво е чувството, което трябва да имаш в твоя живот? Радост. Мир и надежда. Прият си, възлюбен си от този, който имал силата и властта да те смачка с диханието заради един път, че си нарушил неговия закон. Той е толкова свят. Но избрал вместо това да ти покаже любов, милост, прошка и надежда. Та когато пристъпваме все повече и повече към времето на Рождество Христово. Нека да не сваляме нашия взор от сина. Който, казва евреи по-нататъка, заради предстоящата немо радост, претърпя бой, бичуване, смърт дори на кръст. Знаете ли коя е радостта на Исус? Че един ден ти ще повярваш. И ти от живот, в който през целия си живот, с гузнасаве, ще трябва да изработваш твоето си спасение, възоснован на това къде принадлежиш, какво трябва да правиш, ритуалите, традициите и това, изведнъж на тебе ще ти светне ще ти каже, Той е наследник, Той е твореца, Той е сияние на Неговата слава, Той е съвършен образ, Той държи всичко, Той ме очиства, Той е седнал защо аз да стоя прав. и ти имаш за първи път привилегията и е радостта да се успокоиш в Божието присъствие. Добри и верни слуго влез в радостта на Господаря си. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Защото той е дете, но е син. Ама не какъв да е син. Той е царя на царете. Господа ни, богословими ли и сестри, нека наистина с отворени, чисти сърца, ако не сме повярвали в Исус, да повярваме. Като Него втори няма да намерите. Това е нещо, което купне душата на всеки един човек. Ако пък се окаже, че сме повярвали, ама май сме повярвали в материалната част, а не в Духовната част, нека погледнем към сина. Защото, който има сина, как продължава текста, има вечен живот. Който няма сина, няма живот. Не няма вечен живот, няма живот. Той е мъка, той е тегота, той е несигурност, той е страхове, той е гузна съвест, той са всички тия неща. В сина, в Исус Христос, ние имаме нашето спасение. Нека да се помолим. Очи святи и праведни Господи, благодариме Ти за милостта Ти, за любовта Ти, за грижата Ти. Благодариме Ти, Спасителю, за това, че си толкова велик и че си открил Твоето величие и въпреки това ние те познаваме като един, едно бебе, едно дете, един син, който позволи да бъде пипан да бъде докосван, да бъде бит, да бъде убит. И преди да се разочароваме, Господи, от това, ние разбираме, че Той беше бит поради нашите беззакония. И, Господи, сърцето ни умира от радост за Твоята милост, която Ти показваш чрез Сина. Амин.